0: begeistern. Herzlich willkommen zum Human-Centricity-Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe bereits in der letzten die angekündigt, dass ich heute einen spannenden Gast mit dabei habe. Und zwar Benjamin Weiß. Benjamin ist Geschäftsführer des Drehhotel in Rostock. Ich habe ihn vor wenigen Wochen auf dem ostseekongress auf der Bühne erlebt und fand total spannend, was und vor allem wie er von seinem Unternehmen erzählt hat. Insofern freue ich mich, dass er meine Einladung zum Podcast-Interview direkt angenommen hat. Herzlich willkommen, Benjamin Weiß. Hallo Sören, vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in einem spannenden Podcast dabei sein kann.
0: Ja, mein Thema ist Begeistern, so lautet ja auch der Titel Menschen begeistern. Und als ich auf eure Website geschaut habe, ist mir direkt eins ins Auge gesprungen. Steigen wir direkt mal ein, Benjamin. Der Claim auf eurer Website lautet mehr als ein Hotel. Was bedeutet das für mich als Gast, wenn ich zu euch komme? Und was bedeutet das auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Ja, der Claim mehr als ein Hotel ist entstanden, als wir uns gefragt haben, als wir unsere Marke erneuert haben, das ist ja für viele Unternehmen so ein Thema, ne? Corporate Identity, Corporate Design, haben wir erneuert und damit auch äh, diesen Claim und letztendlich, ähm, weil wir eben festgestellt haben, wir sind eben wirklich mehr als ein Hotel, das sind wir ja auch. Wir haben noch ein Plattenlabel irgendwie. Wir sind als Hotelkomplex, sind wir wirklich ziemlich stark aufgebaut. Und wir machen viel Kunst und viel Kultur. Wir haben ein Theater irgendwie. Wir sind auch, sag ich mal, so ein interessantes Kollektiv, was die Mitarbeiter an sich betrifft. Und Hotel ist meistens so ein vordefiniertes Ding. Und uns ist bewusst, dass mehr als ein Hotel ist jetzt nicht der... Hammer, super, mega Slogan, wo du sagst, wow, das ist aber ein cooler Slogan, sondern eigentlich eher so, hm, okay, es ist so eine Erwartungshaltung, die du hast, dass du denkst, okay, dann will ich aber auch mehr als ein Hotel erleben als Gast. Aber das tun die Gäste bei uns auch. Wir machen Sachen, die die meisten Hotels nicht machen mit ihren Gästen. Und deswegen haben wir das einfach so gewählt, weil wir denken, wer zu uns kommt, möchte sowieso mehr als ein Standardhotel erleben und ähm, was die Leute bei uns erleben, ist eben, dass sie so, sie zum Beispiel treffen sie immer auf den Koch, jeden Abend im persönlichen Gespräch. so ne, Das hast du ja auch nicht so oft im Hotel, ist der Koch meistens so ein anonymes Wesen im Hintergrund. Die gehen mit den Wildkräutern sammeln, die erleben mich irgendwie mit der Gitarre umgeschnallt auf der Bühne, ähm, die sehen, dass unsere Mitarbeiter in großen Bereichen keine Dienstkleidung tragen, ähm, dass wir alle so ein bisschen locker miteinander umgehen, ohne dass es unprofessionell ist und sind auch ein bisschen in diesem ganzen Dunstkreis von Kunst und Kultur in Rostock, der sich auch hier abspielt und es ist auch dieser ganze Lifestyle, den wir hier verkörpern, ähm, und diese ganze extreme, bunte Offenheit und Farbigkeit gegenüber allem eigentlich. Und deswegen haben wir diesen Claim gewählt. Und bis jetzt sind wir damit auch gut gefahren.
0: Danke für deine Eindrücke. Wie ist das denn entstanden? Weil wenn ich jetzt mir Hotel vorstelle, auch, auch als Gast, und du hast Kunst, Kultur erwähnt, hast Theater erwähnt, hast Live-Musik erwähnt. Wie hat sich das gefunden? Wie ist es dazu gekommen?
1: Also das ist über die Jahre gewachsen. Das ist ja, ich glaube, für deine Zuhörer, die den Podcast hier hören, die gehen ja vielleicht auch mit der Erwartung daran, dass es irgendwie mehr ist, was es bei dir zu erfahren gibt, als das, was man so standardmäßig vielleicht erwartet. Ja. Sonst, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich, würde der Zuhörer das jetzt nicht laufen lassen bei Minute acht oder sowas. Ne? Man hat schon irgendwie eine Erwartungshaltung in der heutigen Zeit, dass man mehr serviert bekommt, als das, was üblich ist. Ne? Es sei denn, äh, du willst den Standard, aber dann bist du auch automatisch vergleichbar und damit auch äh, irgendwie nicht mehr konkurrenzfähig, schlichtweg eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht überlebensfähig. Ne? Und äh, ich habe vor zwölf Jahren dieses Haus übernommen und habe mir von Anfang an im Businessplan überlegt, wie schaffe ich es, aus dem Wettbewerb herauszukommen, in dem ich hier stehe ähm, und wie schaffe ich es, Alleinstellungsmerkmale, also USPs zu schaffen, ganz einzigartige Vorteile, die nur ich habe mit diesem Unternehmen, die nur das Tri-Hotel hat. Und daraufhin habe ich den Businessplan entwickelt. Und im Grunde genommen haben wir die letzten zwölf Jahre Step-by-Step Step, ähm, Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet, äh, die nur wir haben und ähm, die uns dann letztendlich auch zu mehr als einem Hotel machen, sondern eher zu einem Lebensgefühl, zu, einem, zu, einem, zu diesem tri love lifestyle und da gehören die unterschiedlichsten Sachen dazu. Ja, also das ist irgendwie, die Kunst und Kultur ist das eine, die Gründung von Plattenlabeln, das andere. Dann verkaufen wir auch an unsere Gäste noch Love Toys. Also wir haben eine eigene Love Toy marke gegründet, die Tri Love Toys. Und ähm, letztendlich zum Beispiel du als Sören Flimm bist ja auch einzigartig und anders, indem du nicht auf die Bühne gehst und redest, wie 99 andere, sondern du spielst und singst. Und hast dadurch eine Alleinstellung und das ist was ganz Besonderes und auch was, was ganz Tolles und Beeindruckendes. Und irgendwie haben alle von deinem von deinem Vortrag, kann man ja nicht sagen, von deiner Show gesprochen und dadurch bleibst du halt auch stärker in Erinnerung und erhöhst irgendwie deinen Marktwert als Marke. so Und darum ging es letztendlich, das zu erschaffen und Markenbildung herauszuarbeiten, indem du eben in deiner Marke Dinge vereinst, die nur mit deiner Marke zu verbinden sind und nicht noch mit einer anderen. Das ist ja letztendlich Marketing-Grundstudium.
0: Ja, absolut. Das im Marketing-Grundstudium zu erfahren, zu lesen, ist ja das eine. Aber dann auch einerseits erstmal diese Vision, dieses Bild zu haben. Da wäre gleich noch meine Frage. Ist es für dich auch ein bisschen Selbstverwirklichung, das, was du erschaffen hast? Oder ist es wirklich die Teamleistung, die nach und nach gewachsen ist? Mhm. Und wie sehr waren in der Phase auch auch einfach Zweifel mit dabei. Ich Aha. frage mal so offen, weil ich kenne das ja nun auch, ne? Ich, ich gehe als Speaker auf eine Bühne, da steht auch Keynote drauf und auch 97% meines Vortrages ist gesprochenes Wort, aber 3% sind eben auch irgendwie eine kleine Live-Musik-Performance und das, ich kenne auch diese Stimmen, die sagen, Mensch, das Klavier gehört aber nicht auf die Speakerbühne. Ne? Ähm, wie war das für dich? Wie war das für euch? Weil ihr seid ja auch nicht das klassische Hotel. Also die Parallele sehe ich jetzt schon sehr stark an der Stelle. Also erstmal vielleicht der erste Punkt. Wie sehr ist es Selbstverwirklichung für dich? Wie ist es so entstanden, diese, diese Vision? Mhm. Und wie, wie, wie schwer oder einfach war es, auch daran festzuhalten in Zeiten von Zweifeln?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube auch bestimmt eine, die dem Zuhörer sehr interessiert und solange wir hier im Gespräch bin, wenn ich dir die beantworte, musst du sie mir auch kurz beantworten.
0: Ja, Weil es gerne,
1: klar. interessiert mich auch über dich, wie du damit umgehst. Tatsächlich spreche ich auch viele Künstler und Prominente drauf an, wie sie so mit sowas umgehen, so mit Selbstzweifel, wie sie es schaffen, ihre Linie zu halten und habe irgendwie in den letzten Jahren von etlichen Prominenten dazu eine Antwort. Letztendlich muss ja jeder seine eigene Antwort finden, aber viele Große, beliebte, talentierte Künstler haben eins gemeinsam, die sind keinesfalls irgendwie total siegessicher, sondern sind ganz oft Zweifler. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung mit den Führungskräften, äh, auch schon eigentlich aus zwei Jahrzehnten, ich war ja vorher als Unternehmensberater auch tätig, äh, eigentlich die besten Führungskräfte sind die, die am meisten an sich zweifeln. Und da gibt es ein schönes Gleichnis aus ähm, David und Goliath, Nämlich die Frage, wem waren die Götter geweiht? David, dem kleinen, schmächtigen? Oder Goliath, dem großen, starken Gewinner? Und äh, die Götter waren aber David äh, gegenüber offen. Und zwar warum? Weil David ein Zweifler war. Und über seinen Zweifel hat David aber zur tieferen Wahrheit gefunden. Denn der Zweifler denkt nach. Und wer nachdenkt und sich in Frage stellt, der kommt auch zu tieferen und eigentlichen Wahrheit. Und ähm, diese tiefere Wahrheit sorgt einfach dafür, dass du nicht im Kampf blindlings verlierst, sondern dass du wirklich irgendwie im Kampf mit dem Business, im Leben einfach wirklich immer wieder fragst, ist das richtig, was ich hier tue? Ist das wirklich richtig? Ne? Es fühlt sich gerade nicht richtig an und deswegen ist es vielleicht auch gerade nicht richtig. und was davon ähm, muss ich denn verändern, damit es sich besser anfühlt, damit es besser ist, damit es besser aufgenommen wird? Also kann ich nur sagen, ja, auch ich bin ein totaler Zweifler und auch ich kämpfe dann oft mit meinem Selbstwert, wenn ich irgendwie auf die Bühne gehe und es kommen Leute, die das dann kritisieren. Ne, es gibt ja auch seltenst irgendwie konstruktive Kritik sondern meistens kommt es immer von der Seite zugeworfen, von irgendwelchen Leuten, die das dann selber nicht so können, aber zu einem irgendwie ihren Kommentar ablassen müssen. Das sind eigentlich die Leute, die uns eigentlich wirklich theoretisch vollkommen egal sein können. Und doch ist man dann, ich sag mal, als kreativer Mensch immer sensibel auch. Ne? Und gerade als Künstler, als, als jemand, sage ich mal, der sich vielleicht viel auch mit Emotionen beschäftigt, so wie ein Speaker, bist du natürlich anfällig und fällst schneller um. Ich sage mal, ein Koch irgendwie, der unten an der Station steht, der kriegt dreimal am Abend gesagt, dass er arbeitet wie der letzte Vollhorst und dass, was er heute Abend bringt, gar nichts ist. Und trotzdem sitzen die abends auf dem Bier zusammen, haben das vergessen und gehen feiern und lachen. Und ich glaube, davon können wir emotionalen was lernen und gleichzeitig aber auch begreifen, dass diese Emotionen in uns drin, diese Verletzbarkeit, und diese Sensibilität aber eben auch Kraft und Ursprung irgendwie unserer Lebensquelle ist. Denn dadurch, nur dadurch erreichen wir auch Menschen. So, ne? Und äh, ich habe schon gerade so die ersten Jahre als Unternehmer nicht richtig auf mich hingehört. So. Und ähm, versucht, jemand zu sein, aber war nicht geradeaus genug und nicht stark genug, um wirklich ich zu sein. Und der richtig krasse Unternehmenserfolg, der war eigentlich immer im Ergebnis von Entscheidungen, die ganz tief von mir kamen. Ne? Unternehmerische Innovationen, an die ich geglaubt habe, ne? an die andere nicht geglaubt haben, wo andere gesagt haben, Ah, was soll das jetzt? Ne? Zum Beispiel die Wiederbelebung des Theaters als, als Hotelbar mit einem echten Theaterprogramm, wo heute Abend Gregor Gysi ist, morgen Abend Gregor Gysi. Letztens war Lilo Wander, Sky Dumont, also hier gehen echte Größen ein und aus. Da konnte sich kaum einer vorstellen, dass das irgendwie cool wird, aber das macht jetzt mittlerweile 95 Prozent des PR-Wertes unserer Marke aus. Unbezahlbar, was wir durch Kunst und Kultur für ein Image erreicht haben. Ne? Und das ist schon äh, wirklich ganz großartig. Ähm, da bin ich sehr dankbar für.
0: Ne? Danke, dass du das auch persönlich so mit mir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern teilst, weil ich glaube... Ähm dieses, dieses Thema Zweifel bewegt bewegt viele äh, Menschen, auch wenn man es vielleicht erstmal nicht denkt, gerade bei den Erfolgreichen, ich sehe das genauso wie du, weil dieses ständige an sich Arbeiten macht am Ende auch irgendwie das Erleben besser. Ähm, trotzdem braucht es, du hast mich ja auch zurückgefragt, ja. vielleicht kann ich darauf daraus, äh, da kurz eingehen mir ging es geht es immer wieder auch so und gerade in der anfangszeit ich glaube man sollte natürlich erstmal sich sich klar werden wer, wer ist man selbst überhaupt wie du beschreibst ne? dieses finden wer ist man selbst das ist ganz wichtig das hat bei mir auch eine ganze weile gedauert weil ähm, ich habe ja viele jahre auf bühnen gestanden musicals gespielt und diese dinge und parallel dazu äh, war ich irgendwie führungskraft in der finanzbranche also so zwei erstmal völlig verschiedene dinge und habe auch lange zeit geglaubt dass eine gehört nicht in die andere Welt und habe das so sehr voneinander auch getrennt. Heute sage ich ganz offenherzig und voller Überzeugung, dass eine bedingt das andere. In beiden Welten geht es darum, Menschen zu begeistern, Menschen zu erreichen und dieses Emotionale einerseits und wo wir glauben, dieses Rationale andererseits ist irgendwie eins und man ist auch eins. So. Und ja, von daher glaube ich zu wissen, wie viel Mut es auch braucht, ähm, dieses Crossover-Thema, dieses Crossover-Konzept von Hotel einerseits, aber auch Kunst, Kultur, Musik, was du beschrieben hast. Andererseits a, sich selbst zu überlegen, aber b, auch durchzuhalten. Gegen die eigenen Zweifel, aber vielleicht auch gegen Zweifel von, von Gleichgesinnten aus der Branche, die vielleicht klassische Hoteliers sind. Bei mir ist es genau das Gleiche. War das in der Vergangenheit so und ist es heute auch immer wieder so. Ähm, es gibt hunderttausend andere Speaker, Coaches, Berater, und äh, ich habe eben dieses Thema Begeisterungsfähigkeit und die Emotionen von der Bühne genommen, die ich von vielen Jahren einfach kenne aus der Musik und habe sie in diese Welt reingebracht und übersetzt. Das war für mich auch ein Riesenprozess, äh, das integrativ zu gestalten, weil ich, wie, wie ich eben sagte, immer dachte, ey, es sind irgendwie so zwei Dinger. Aber ich habe für mich dann auch immer an einem Satz festgehalten, der mir sehr früh begegnet ist. Und der lautet, wenn du Dinge haben willst, die andere nicht haben, musst du Dinge tun, die andere nicht tun. Und da halte ich mich immer so ein bisschen dran fest, weil genau das macht es aus meiner Sicht dann auch aus. Ähm, ja, das stimmt schon. Da ist was dran. No. Ja, aber das auch durchzuhalten, ne? das, das braucht Kraft, das braucht Mut. Und äh, vor allen Dingen, du bist ja nicht alleine. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe meinen Weg so, ne? dann bin ich mit viel mit mir selbst, natürlich auch mit Menschen beim Umfeld. Aber du hast ja eine große Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in deinem Unternehmen. Wie schaffst du es, die immer wieder auch mitzunehmen und ich sag mal, ich bleibe mal bei dem Begriff, deine Vision ähm, oder das, was du unter dem Trihotel verstehst, auch für dir deine Besucherinnen und Besucher so erlebbar zu machen jeden Tag. Wie gelingt das aus deiner Sicht?
1: Also, bei mir ist es ja tatsächlich so, das wissen die engsten Führungskräfte auch. Ähm, ich lebe nicht vor, hier das totale Arbeitstier zu sein. Ähm, dass jetzt, sage ich mal, von morgens bis abends so Elon Musk-mäßig irgendwie da ist und dann auf dem Gang noch schläft, irgendwie, um den nächsten Tag hinzukriegen, weil ich einfach auch in meiner Zeit als Unternehmensberater gesehen habe, wie hoch das Potenzial gerade im Hotelmanagement ist, dass du von morgens bis abends eigentlich arbeitest und dabei völlig vergisst, mit deiner Familie gemeinsam zu wachsen und groß zu werden. Und ähm, ich habe erst mal... Darauf geachtet, dass ich das Team hier, das Leitungsteam zusammenstelle und dass das Leitungsteam in der Lage ist, alle Fähigkeiten, die ich habe und die ich nicht habe, abzudecken. Die Zusammenstellung der Menschen hier im Unternehmen war ultra wichtig. Ich habe eine Prokuristin, die die totale Betriebswirtschaftlerin ist, bin ich auch und ich habe eine Direktionsassistentin, die die absolute Menschenfänger ist. Äh, versuche ich auch zu sein. Aber beides zu sein, war für mich zu viel. Und dann muss ich auch noch Marketingmann sein und im, im HR-Bereich aufpassen, Finanzen steuern. Das heißt, wenn du eine große Organisation hast, so wie ich mit letztendlich fast 90 Leuten irgendwie im Boot, dann kannst du gar nicht versuchen, finde ich, an der Spitze alles irgendwie zu steuern noch. Ich habe also wirklich mit ganz, ganz viel... Herz Leute ausgesucht, die richtig, richtig gut waren und die habe ich dann auch versucht, richtig, richtig gut zu behandeln In, und die haben dann Positionen im Unternehmen eingenommen, die mich komplett entbehrlich gemacht haben ja, und äh, das war extrem wichtig, weil die Zeiten haben sich ja geändert, Diese, dieser Typ Führungskraft, der alles kann, der alles beherrscht, den will ja keiner mehr sehen, weil den, den, den finden wir eigentlich alle nur ätzend so. und dann, bei dem wissen wir auch, Wann kommt der Burnout? Kommt. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber kommt. Und ich versuche eigentlich eher, menschlichen Vorbild zu sein, indem ich den Müttern und den Vätern in meinem Unternehmen zeige, dass Karriere und Familie miteinander zusammen funktionieren können und dass ich dafür einen Teil meiner Karriere opfere einfach. Und äh, ich mache halt super viele Termine. Heute zum Beispiel ist Gregor Gysi im Haus und gehe ich nicht hin, ähm, obwohl es natürlich super wäre, Halb Rostock ist da und irgendwie, aber ich weiß, die Veranstaltung wird gut ablaufen durch meine Führungskräfte und ich gehe mit meinem Sohnemann Papa, äh, Papa Sohntag machen und wir gehen zu Karls Erdberuf, nur wie beide. Ne? Und es ist einfach wichtiger. so Weil ich habe auch damals gesagt, eine Führungskraft nimmt dich am Ende der Woche nicht in den Arm dafür, dass du da warst. Aber ein Kind tut das. Und nach dem Motto habe ich eben meine Arbeitszeit gestaltet und habe gesagt, für mich ist 30% Prozent Arbeit, 30% Prozent Kunst und Kultur, 30% Prozent Familie und 10% Sport und Erholung. So. Und gerade heute, als ich auf der Harley saß, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mir gedacht, Mensch, bist jetzt bei 42 und bist eigentlich echt bei diesem Gleichgewicht angekommen. Und tatsächlich ist es so, das läuft ja jetzt auch schon ein paar Jahre so, dass es die Mitarbeiter inspiriert. Und lustige Geschichte neulich aus dem Führungskräftemeeting. Da kam halt eine Führungskraft um die Ecke und hat sich so mehr oder weniger halb entschuldigen wollen, dass sie schon wieder im Urlaub ist. Ja, und hat so ein leichtes, schlechtes Gewissen verbreiten. habe ich gesagt, Leute, wir werden alle viel Urlaub haben und viel freie Zeit. Und dann haben sie alle so gelacht und innerlich gelickt, weil das ist nämlich unser Agreement. Das ist das Achievement, unser, unser Ziel eigentlich, wie, was wir an Karriere haben wollen. Uns geht das nicht darum, besser zu sein als jemand anderes. Uns geht es auch nicht darum, unsere Kritiker irgendwie zufrieden zu stellen. Hauptsächlich geht es uns darum, unser Leben genießen zu können und wirklich leben zu können. Und das ist so elementar und doch so wahr, wenn du da in deiner Mitte bist, wenn du da das Gefühl hast, du hast ausreichend Luft, das dir dein Leben gibt zum Einatmen, dann kannst du auch Kräfte stemmen und dabei ausatmen. Ja, es ist dieses ewige Ungleichgewicht funktioniert nicht. Und ich will auch nicht irgendwie alle fünf Jahre irgendwie jetzt im Krankenhaus liegen oder irgendwie mit, mit 55 den Herzkasper machen. Ich will schon irgendwie bis Mitte 50, 60 arbeiten und möchte wissen, für mich in der Zeit hatte ich eine super geile Zeit mit meinen Kindern, mit, mein, mit meiner Passion, mit der Musik. Und mit meinem Führungskräfteteam und ich möchte, dass die alle wissen und verstehen, dass das, dass wir das gemeinsam machen. Es ist also nicht nur eine Unternehmensvision, sondern auch eine Vision eines Familienkollektivs, dass es sich gegenseitig ermöglicht, viel Zeit mit ihren Familien zu verbringen. Und das ist dann auch okay, wenn die Marketingchefin sagt, so 14.30 Uhr mache ich Schluss oder ich mache nur vier Tage die Woche. Das ist doch scheißegal. Viel wichtiger ist doch, dass sie eigentlich die richtigen Entscheidungen trifft. Und äh, dass sie wiederum unsere Vertriebspartner begeistert, ähm, das ist eigentlich wichtig, diese, diese, diese demonstrative Anwesenheit von ich bin da und schaut mich alle an, ich bin die kräftige Führungskraft und folgt mir. Also ich weiß nicht. Das kann vielleicht sehr medienwirksam funktionieren, wenn du so einen krassen Innovationskonzern führst. Aber in der Hotellerie, glaube ich, musst du erstmal selber ein guter Vater sein, ein guter Zuhörer und einer, der auch zeigt, dass man eben nicht nur Hotel lebt, sondern dass man Leben lebt und dass das Hotel davon profitiert.
0: Ich finde das total beeindruckend, was du hier schilderst. Und ich glaube, aus den letzten drei Minuten, vielleicht auch, vielleicht auch fünf, die es waren, ich habe gespannt zugehört, ich glaube, daraus können sich ganz viele Menschen für ihr Leben auch einfach was, was mitnehmen. Ich glaube, Benjamin, das ist etwas, das begreift nicht jeder immer sofort. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja. Ja, ja, du lachst. Ne? Ja, mir mir ging es auch so, als ich, als ich vor mhm. wenigen Jahren gesagt habe, auf, auf, dem, auf dem steilen Weg der Karriere in der Finanzbranche, ich bin in den jungen Jahren dort in, in die Verantwortung gekommen und habe dann gesagt, komm, ich verlasse dieses Umfeld, ich möchte Lebensqualität. So Und als ich dieses Wort in den Mund nahm, ähm, hat auch nicht jeder verstanden und es gibt auch manche, die verstehen das bis heute nicht. Mhm. Ähm, wie ging es dir in dieser Zeit, ähm, weil du hast ja gerade geschmunzelt, sicherlich nicht ohne Grund, mhm. welche Gedanken sind dir gerade durch den Kopf gegangen?
1: Naja, oftmals
0: sind das ja die Altvorderen,
1: die Generationen, bei denen das anders funktioniert hat und da muss man ja auch sagen, aus eurer Sicht äh, habt ihr mit Sicherheit recht, weil in eurer Zeit wäre das so nicht gegangen. Nun sind wir aber nicht mal in dieser Zeit, sondern in einer neuen Zeit. Und in dieser neuen Zeit bist du Vorbild, wenn du Work-Life-Balance lebst und nicht, wenn du nur Work lebst. So. Und ähm, das ist ja mein großes Thema und das Thema, warum unser Team vielleicht auch zusammenhält. Ähm, ich habe da natürlich mit meinen Eltern einen Kampf geführt weil ich war schon irgendwie immer so ein bisschen rebellisch und habe auch nicht wirklich auf Arbeitszeiten geachtet. Das heißt, ich hatte durchaus Wochen und Monate, wo ich 12, 14 Stunden als junger Mann durchgearbeitet habe. Aber ich hatte dann auch Phasen, wo ich sagte, Mensch, hier reicht das eigentlich, wenn ich mit einem Vertriebspartner reinkomme, mit dem eine Tasse Kaffee trinke oder möchte ich auch gerne wieder nach Hause Motorrad fahren oder surfen gehen. Und das hat diese Generation nicht so richtig verstanden. Denen war wichtiger, dass diese Struktur sitzt, weil die aus ihrer Zeit diese Struktur sich geschaffen haben als Erfolgsmodell. Ne? Und äh, deswegen, ich gehe da, du hast ja gefragt, wie bin ich damit umgegangen? Ne? Ja. Mit dieser, erstmal respektvoll und verständnisvoll, indem ich sage, okay, ich verstehe das, was ihr mir sagen wollt. Ich akzeptiere das auch. Ich mache es aber trotzdem anders. So, ich mache es so, wie ich denke. Und, ähm, weil immer dann, wenn ich versucht habe, mich zu verformen und irgendwie aufdoktrinierte, Qualitäten zu erwerben, die in meinem Hier und Jetzt gar nicht mehr wichtig sind, äh, dass das hat auch nicht funktioniert. Ne? Denn wie soll dir jemand folgen, wenn der merkt, du bist eigentlich gar nicht du selbst. Ja. Ne? Und Da da sind wir ja bei dieser Frage, wie man, wie man das mit der Vision schafft und macht. Also ich habe auch wirklich mich eine Zeit lang viele, viele Jahre für die ganzen Managementbücher und all diese Philosophien interessiert, habe da auch viel gelesen und schlussendlich ist ja dieses große Wort Authentizität, was alle in den Mund nehmen und was jeder Lieder irgendwie predigt, das ist natürlich mal einfach gesagt, du sollst authentisch sein und so und ich glaube, es gehört vielleicht auch eine Portion Glück dazu, dass dir das Schicksal eine Aufgabe im Leben zugeteilt hat, die es dir ermöglicht, überhaupt visionär zu sein. Wenn in meinem Leben meine Eltern Weichen anders gestellt hätten, wäre ich vielleicht in eine Tätigkeit gekommen, in der ich gar keinen Raum gehabt hätte, visionär zu sein. Hier kann ich das. Ne? Und äh, weil es genau, weil ich eben genau das mache, was ich kann und was ich liebe. So, und das ist aber ne, sicherlich selbst gewählt auch und auch selbst erarbeitet. Aber ich stehe dem eigentlich eher demütig gegenüber, weil ich halt auch weiß, vielen anderen ist das nicht so gegeben. Oder viele andere hatten nicht das Rüstzeug oder nicht die Voraussetzungen, um das zu erarbeiten. Ne? Ist ja einfach so, der Staat ist nicht für alle gleich leicht in die Karriere. Und ähm, für mich war er jetzt auch nicht leicht, weil ich mich permanent durchsetzen musste gegen meine Eltern, aber ich hatte nun mal die Möglichkeit, dieses Unternehmen von ihnen zu übernehmen. Ja, und das haben viele andere eben nicht. Und Visionär ist natürlich schwierig, wenn du stellvertretender Abteilungsleiter bist. Wirklich Visionär zu sein, da musst du so wie, wie ich hinter mir echt eine, eine Philosophie entwickelt haben mit Menschen. Aber was ich ganz wichtig fand, ist ist immer so ein Wort und das brauche ich sehr gerne. Ich bin der Funke, aber brennen tun wir alle. Ich bin nicht das Feuer allein. Das ist vielleicht auch so ein typisches Speaker-Ding, dass immer alle so auf das Kollektiv gehen und so. Aber es ist, sind wir ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass die große Wahrheit unserer Managementzeit ist, als alleinige Führungskraft bist du gar nichts, du bist null nichts. Als Emotional Leader, der begeistern kann, der was vom Fach versteht, der irgendwie selber auch noch ein gutes Leben dabei hat, der mit Menschen so umgeht, wie man sich das selbst auch wünscht, der in seiner Verantwortung, die er hat, Gutes tut und der sich nicht die Taschen vollhaut und überall mit der dicksten Karre vorfährt, ähm, sondern einfach das Leben genießt auf seine für ihn ganz eigene, individuelle, ehrliche Weise. Das sind die Menschen, zu denen wir aufblicken. Und dieser, ich versuche einfach da, so ehrlich zu mir selbst zu sein, und tatsächlich, ohne das jetzt ausweiten zu wollen, aber als ich 2017 gesagt habe, so Leute macht's gut, ich gehe jetzt Musik studieren, während ich hier Geschäftsführer war, da könnte man ja denken, die Leute sagen, um Gottes Willen, jetzt verlässt er uns. Aber ich habe vorher Strukturen geschaffen, die mich ersetzen und weißt du, was die Leute zu mir gesagt haben? er weiß, das finden wir toll, machen sie das, finden wir cool. Wir haben ja hier vorher auf der Bühne jahrelang Rock'n'Roll gemacht. Das heißt, die haben meinen eigenen Lebenstraum, den ich denen auf der Mitarbeiterversammlung emotional präsentiert habe und denen gesagt habe, das ist mein Traum, das wollte ich schon immer machen. Und das fanden die geil. Die fanden das super. Und dadurch war ich sogar noch viel weniger hier im Haus. Dadurch sind aber alle anderen Führungskräfte in die Verantwortung gekommen und konnten glänzen. Und es lief eigentlich fast noch besser, wie als wenn ich da bin, äh, weil die Kreativen sind ja auch immer so quirlig, und bringen alles durcheinander, haben ständig eine neue Idee und die großen Ideen waren dann schon gefestigt und dann habe ich die machen lassen und ja, so bin ich auch zu meinem Traum gekommen dann.
0: Total inspirierend, total inspirierend für, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, das glaube ich, wie, wie du es angehst und wie du es auch, man nimmt dir es total ab, wie du es auch beschreibst, du hast selbst gesagt, es war ein Prozess, sowas ist nicht von heute auf morgen da und das macht man ab morgen so, sondern das entwickelt sich sicherlich auch, das hast du auch beschrieben und ähm, es braucht sicherlich eins dafür, eine ganze Portion Mut auch loslassen zu können und auch abgeben zu können. Und ich glaube, vielen Führungskräften fällt genau das schwer, die, die dieses Bild zwar sehen, des Emotional Leaders, um deinen Begriff aufzunehmen, aber wenn es dann wirklich darum geht, mal abzugeben, die Verantwortung auch. Dieses Tun, dieses wirkliche Loslassen, ich glaube, das fällt vielen noch schwer und das braucht einfach Mut und das braucht auch manchmal Try and Error. Und all diese Dinge, aber genau da geht auch aus meiner Sicht die Reise hin. Es geht um Begeisterung und du hast auch eins gesagt, das zeigt mir das heutige Gespräch. Ich brauche eigene Begeisterung für mein Tun, nur dann kann ich sie auch erlebbar machen für die Menschen, die zu mir kommen. Und so geht es den Mitarbeitenden einerseits und den Kunden bzw. deinen Besucherinnen und Besuchern andererseits. Mit Blick auf die Uhr, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses mehr als inspirierende Gespräch mehr als nur ein Gespräch damit würde ich vielleicht schließen und äh, ich nehme auch eins von dir mit ich, du hast ja heute auch Licht ins Dunkel gebracht mehr als ein Hotel ich nehme für mich mit mehr als eine Keynote habe ich eben so gedacht äh, könnte ich bei mir auch draufschreiben es geht in yeah. eine sehr sehr ähnliche Richtung cool. von daher danke für den Gedanken und ich würde mich riesig freuen lieber Benjamin in Rostock mal bald auch dein Gast sein zu dürfen ähm und das Ganze, was du jetzt auch beschrieben hast, was ich auch von vielen gehört habe, genau das, was du beschrieben hast, die bei dir zu Gast waren, das auch mal zu erleben. Lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ganz viele Grüße nach Rostock.
1: Vielen Dank, lieber Sören, und liebe Grüße an alle deine Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren. Auch danke an dich, weil es für mich auch total schön ist, so erzählen zu dürfen. Denn das ist ja irgendwie, fühlt sich einfach immer gut an, mal so über, über das... Erfolgsgeheimnis mal einfach reden zu können mit jemandem, dem das auch so interessiert und der da auch so menschlich dahinter ist. Also es war für mich, ich fühle mich auch bestenkt durch das Gespräch. Vielen Dank.